0: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sit where you want, sit where you want. This train. Yes, yes. Come on, go in here. Relax. I help you. Don't worry. You go inside, be warm. And I. Oh, atta warrabli gra hore.
2: Was passiert da gerade? Was genau war da zu hören? Sit where you want, irgendwas mit einem Train, aber auch Schritte im knirschenden Schnee. Und dann am Schluss, das war norwegisch. Dieses kleine Rätsel, warum da Menschen offensichtlich in der Kälte rumlaufen und sich irgendwo hinsetzen sollen, das lösen wir heute in den Radioreisen. So viel ist jedenfalls klar, es geht in den Norden von Norwegen und das mitten im Winter. Und deshalb muss man sich die Szene gerade auch in völliger Dunkelheit vorstellen, was wiederum grundsätzlich das ermöglicht, worum es heute auch geht: Nordlichter erleben. Der magische, bunte, erratische Lichtertanz am Nachthimmel. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Herzlich willkommen zu den Radioreisen und das sage ich heute auch zu meiner Begleitung durch diese Sendung. Andreas Pehl ist unser Gast und irgendwie auch unser Gastgeber. Hallo Andreas.
0: Hi hey, Bärbel, und hallo aus Norwegen.
2: Ja, Andreas Pehl, den kennen treue Hörerinnen und Hörer von vielen Geschichten hier in den Radioreisen. Heute ist er uns aus Tromsö zugeschaltet und das hat einen Grund. Seit August lebt Andreas nämlich mit der Familie in Tromsö für ein ganzes Jahr.
0: Genau, wir hatten die Möglichkeit, ein Auslandsjahr zu machen und wir haben sie gleich ausgenutzt und umgesetzt hier in Nordnorwegen.
2: Jetzt musst du uns mal ein paar Eckdaten geben. Wo ist Tromsø und wie ist Tromsø?
0: Ja, wenn man von München aus mal nach Norden fährt, dann kommt man nach gut 3000 Kilometern irgendwann an das Nordmeer hier, ans Tor zur Arktis, nach Tromsø. Tromsø ist eine Insel im Polarmeer, Rund 400 Kilometer nördlich vom Polarkreis, eine Großstadt hier im Norden mit 80.000 Einwohnern. Es gibt eine Universität, tolles Kulturangebot, aber vor allem auch Berge. Man kann in den Fjorden baden. Wir haben sechs Wochen Mitternachtssonne hier, wir haben sechs Wochen Polarnacht in wunderbaren Farben. Also du merkst, ich komme aus dem Schwärmen schon gar nicht mehr raus.
2: Ja, ich habe ein paar Fotos gesehen. Es ist fantastisch, was ihr da so erlebt in der Natur.
0: Wunderbar. Die Natur und die Sonne und das Licht ist großartig.
2: Wie habt ihr euch denn so eingelebt?
0: Also wir haben uns richtig gut eingelebt. Die Kinder gehen ja hier auf eine norwegische Schule. Wir haben viele Freunde inzwischen hier kennengelernt, tolle Sachen erlebt. Ich habe gelernt, Heringe auszunehmen und Rentier zu braten. Meine Frau backt wunderbare Kanelboller, also Zimtschnecken. Wenn man bei uns den Kühlschrank aufmacht, dann findet man inzwischen dort Brünust, also den norwegischen braunen Karamellkäse. Wir verbessern unser Norwegisch mit einem Theaterabo hier am Halugaland-Theater und sind natürlich ganz, ganz viel draußen in der Natur bei jedem Wetter.
2: Ja, hat denn der Polarwinter jetzt schon angefangen bei euch? Wie sieht es da aus im Moment?
0: Ja, wir haben seit Mitte Oktober jetzt Schnee. Also ich werde jetzt dann auch gleich rausgehen und Schnee räumen. Und das wird auch bis Ende Mai, Anfang Juni liegen bleiben.
2: Gibt es denn jetzt eigentlich noch richtig Tageslicht bei euch?
0: Noch. Wir haben die letzten Tage jetzt überhaupt, wo die Sonne über den Horizont kommt. Und dann erst wieder Ende Januar. Das heißt, wir tauchen jetzt gerade richtig ein in die Polarnacht. Aber das bedeutet ja nicht, dass es komplett dunkel ist. Wir haben auch in der tiefsten Polarnacht so zwei bis drei Stunden Dämmerung mit einem wunderschönen Farbenspiel von Gold, Gelb, Rosa, Blautönen über dem weißen Schnee. Also man sieht da quasi Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gleichzeitig. Ein wunderbares Schauspiel.
2: Ja, wie lebt es sich denn da? Also naja, das fängt ja gerade erst an, aber so fast oder manchmal auch ganz ohne Tageslicht. Was hat das so für Folgen?
0: Ich merke es schon deutlich. Also, diese kurzen Tage, wir haben jetzt momentan eben noch drei Stunden Sonne über dem Horizont. Ansonsten ist es dann dunkel. Ich bin müder, ich bin langsamer, aber das ist auch ganz normal hier. Das geht allen so, das ist anerkannt. Und zum Beispiel die Menschen, die im öffentlichen Dienst hier arbeiten, die müssen in der Merketi, also in der Polarnacht, eine Stunde weniger pro Woche arbeiten. Und privat machen wir es jetzt auch wie die Norweger. Man macht sich's kuschli, also man. Macht sich gemütlich, man lädt gegenseitig Freunde ein, man freut sich auf die Weihnachtsvorbereitungen und fängt da schon so langsam an.
2: Winter im Norden von Norwegen, das zieht übrigens immer mehr Touristen an. Nicht, weil es so schön kalt und finster ist, sondern weil dann die Chance besteht, dieses magische Naturphänomen zu sehen, die Polarlichter. Und ich verrate jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, dass auch Andreas, du sie liebst. Ja. Allerdings ist die Aurora Borealis ein unberechenbares Wesen. Wenn man einigermaßen sicher gehen will, eine zu sehen, dann trifft man sich am besten mit Günner, dem legendären nordlichtjäger von Tromsö. Aber wir starten diese Geschichte erstmal in Andreas' Garten.
0: Ja, es ist wunderschön, faszinierend, bewegend. Ich stehe im Garten vor unserem Haus in Tromsö. Es ist Nacht, kalt und sternenklar. Und über mir tanzt das Nordlicht in Bändern und Schleifen, Himmelsvorhänge in leuchtendem Grün, Rot, Violett und Blau. Von einem Augenblick zum anderen ist es da, schwingt sich über den Horizont, zieht Kreise und Linien in den Nachthimmel und verschwindet, um kurz darauf in völlig anderer Gestalt irgendwo am Firmament wieder aufzutauchen. Inzwischen schaffe ich es sogar, recht passable Fotos zu machen. Mal bei uns im Garten, mal bei einem Abendspaziergang, mal von der Nachbarinsel Qualoya aus – wo noch weniger Lichtverschmutzung ist als hier in der Stadt. Nicht alle sind hier so fasziniert wie ich. Manche Nachbarn lächeln schon über uns, die Neuen, die noch Nordlicht schauen gehen. Doch wir sind nicht die Einzigen. Hunderttausende Menschen aus aller Welt kommen jährlich nach Tromsø, um dieses Phänomen zu beobachten. Einige der Gäste gehen mit professionellen Nordlichtjägern auf die Pirsch nach dem grünen Himmelsgold. Einer der erfahrensten ist Günner Hildonen, als Guide günnar eine Institution hier in der Stadt. Günner wird am Ende dieser Saison rund 2000 Nächte auf Nordlichtjagd gewesen sein. Bei Wind und Wetter, bei Schnee und Regen. Wobei das mit der Nordlichtjagd so eine Sache ist, meint er. Ein Nordlichtjäger jage gar kein Nordlicht, denn es sei ja sowieso fast immer da. Ein Nordlichtjäger jagt den klaren Himmel. Sechs verschiedene Wetterberichte überprüft Gunnar Engmaschig. Einen schwedischen, einen finnischen, zwei internationale, zwei norwegische. Dazu den Raumwetterbericht für die Aurora-Aktivität. Und dann braucht es noch ein gutes Stück Bauchgefühl, um den Gästen mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein Nordlichterlebnis garantieren zu können. Denn entgegen aller Werbung sei Tromsø selbst gar kein so guter Standort, um Nordlichter zu sehen. Aber als Ausgangspunkt für die Nordlichtjagd liegt die Stadt ideal. Denn das Wetter kann hier auf kurze Entfernung sehr verschieden sein. Es gibt viele Berge und Fjorde, die wetterscheiden sind. Dazu ist die finnische Hochebene nicht weit, wo der Himmel oft klar ist. Was ist dieses Nordlicht eigentlich? Die Aurora Borealis. Der offizielle Name bedeutet nördliches Morgenrot, obwohl die Aurora Borealis meistens grün ist. Um das herauszubekommen, habe ich Kathrine Peus im Tromsø-Museum besucht. Sie hat dort die Ausstellung zum Nordlicht konzipiert.
1: Milliarden
0: und Milliarden kleiner Lichtblitze entstehen am Himmel, wenn Teilchen von der Sonne mit der äußersten Atmosphäre, der äußersten Luftschicht der Erde zusammenstoßen. Denn die Sonne sendet nicht nur Licht, sondern auch winzige Teilchen in Richtung Erde, den Sonnenwind. Diese Teilchen kollidieren mit den Gasmolekülen in der Erdatmosphäre, die dann in unterschiedlichen Farben aufleuchten. Sauerstoffteilchen zum Beispiel erzeugen grünes und rotes Licht, Stickstoffmoleküle blaues und violettes Licht. Katrine führt mich zu einem Glaskasten, darin eine Metallkugel auf einem Stab, ein Abbild der Erde. Wenn ich einen Knopf drücke, entstehen zwei leuchtende Kreise um die Kugel, einer oben, einer unten. Das Ganze ist ein Nachbau eines Experiments, mit dem es Christian Birkeland, dem Vater der Nordlichtforschung, vor rund 100 Jahren gelungen ist, den Zusammenhang zwischen Sonnenwind, dem Magnetfeld der Erde und der Aurora nachzuweisen. Durch die magnetischen Pole der Erde werden die Sonnenpartikel angezogen. Deswegen kann man die Nordlichter besonders gut in der Nähe des Nordpols und natürlich auch des Südpols sehen. Dann heißen sie aber Südlichter oder Aurora Australis. Die Sonnenpartikel bilden durch das Magnetfeld einen Ring, der wie ein doppelter Heiligenschein etwas unterhalb der Pole auftritt. Und Tromsø liegt ziemlich genau unter diesem Nordlichtring. Deswegen ist die Region so ein perfekter Standort für die Nordlichtforschung und die Nordlichtjagd. Als Günner 2006 in Tromsø begann, Polarlichtjagden anzubieten, gab es nur drei Guides. Und die Bewohner waren irritiert und verwundert. Als wir angefangen haben, da waren die Bewohner von Tromsø total schockiert, dass man dafür bezahlen sollte, Nordlicht zu sehen, erinnert er sich. Wir müssen ja nur raus vor die Haustür gehen, um Nordlicht anzuschauen. Das Nordlicht ist für die Menschen, die hier wohnen, so alltäglich wie für die Spanier die Sonne, sagt Günner. Inzwischen hat sich Tromsø zum Marktführer als Nordlicht-Destination entwickelt. Und daran ist Günner nicht ganz unschuldig. Denn vor einigen Jahren drehte das norwegische Fernsehen eine mehrteilige Serie, die Jagd nach dem Nordlicht. Seither kommen sie, die Gäste aus England, Amerika, Deutschland, Frankreich, aus Südamerika und vor allem aus Asien. Und da das Ganze als Abenteuer promotet wird, Wirken die Frühstücksräume der Hotels fast wie Basecamps, in denen Gäste eingepackt in hochpreisige Funktionskleidung ihren Filterkaffee schlürfen, bevor es mit Geiz in die arktische Wildnis geht. Der Flughafen in Tromsø stockt seine Direktverbindungen in Richtung der europäischen Metropolen auf. Hotels beschildern auf Chinesisch. Autoanbieter schießen wie Pilze aus dem Boden.
3: No Inzwischen
0: gibt es rund 70 Firmen, die Nordlicht-Touren fahren. Von der privaten Tour in der Luxus-E-Limousine bis zum großen Reisebus. Dazu Nordlicht im Hundeschlitten, Nordlicht vom Boot aus, Nordlicht mit Rentieren. Bis zu 150 Busse sind pro Abend in der Saison unterwegs mit über 1000 erwartungsvollen Gästen. Nachhaltiger Tourismus sieht anders aus, gibt Günner zu bedenken.
3: Die meisten Gäste haben
0: einen Langstreckenflug hinter sich, bleiben nur ein paar Tage und lassen sich mit Dieselautos durch die Region fahren, auf der Suche nach der Aurora. Manche Gäste verstehen sein Konzept nicht, begreifen nicht, dass es klaren Himmel braucht, um das Nordlicht zu sehen und dass man dafür vielleicht länger fahren muss, als es bequem ist. Günner genau berichtet, dass sich vor allem Gäste aus Asien mit dem Schnee schwer tun, es oft nicht schaffen, über die Schneeberge zu klettern, die von den Räumfahrzeugen am Straßenrand aufgeschüttet sind, dass Besucher aus Europa körperlich oft nicht mehr in der Lage sind, kleine Wanderungen mitzugehen. Aber am Ende ist es doch immer wieder ein Erlebnis, die Aurora tanzen zu sehen. Auch für
3: Günnar. Ich war jetzt
0: so viele Nächte draußen, erzählt er. Das kann an einem Abend mal ganz ruhig beginnen. Und dann wird es plötzlich ganz wild und die Menschen weinen und schreien, andere werden ganz still. Das ist wirklich unglaublich mächtig, wenn der ganze Himmel explodiert. Nordlicht ist ein fantastisches Erlebnis, stimmt Katrine vom Tromsø Museum zu.
1: Wir, die es oft sehen, finden es auch
0: schön, meint sie. Aber wenn die Touristen das sehen, dann sind sie ganz begeistert, das sei fantastisch zu beobachten. Früher hätten die Menschen geglaubt, dass das Nordlicht eine Art Vorhersage für das Wetter, für die Ernte, für die Zukunft sei, eine Art Horoskop am Nachthimmel. Man könne unter dem Nordlicht besonders schöne Kinder zeugen. Das erzähle man sich vor allem in Asien. Und das sei der Grund, warum besonders viele junge Ehepaare von dort nach Tromsø kämen. Die Kinder hier in Norwegen winken dem Nordlicht mit einem weißen Tuch zu, damit es stärker wird und tanzt. Und bei den Sami, den Ureinwohnern der Gegend, war es verboten, nach dem Nordlicht zu pfeifen. Denn dann kommt es auf die Erde und schlägt Menschen den Kopf ab. Gruselige Märchen gibt es da. Doch möglicherweise haben die Schauermärchen rund um die Aurora doch einen wahren Kern. Momentan versuchen Wissenschaftler in der Gegend rund um Tromsø mit riesigen Radargeräten herauszubekommen, was das Nordlicht mit uns Menschen auf der Erde macht.
1: Wir wissen momentan
0: nicht, ob das Nordlicht wirklich gefährlich ist, aber es ist ganz klar, dass es auf unser Leben einwirkt, sagt Katrine. Es beeinflusst unsere Elektronik. Es ist schon vorgekommen, dass Flüge falsch geflogen sind, Satellitenverbindungen zusammenbrachen oder das Navi ausgefallen ist. Doch das sind Probleme, die Günner bei seiner Arbeit nicht stören. Er muss es jeden Abend aufs Neue schaffen, seinen Gästen ein unvergessliches Erlebnis dieses Nordlichts zu präsentieren. Wenn du auf Nordlichtjagd bist, dann musst du geduldig sein, sagt er. Es kann sein, dass man 45 Minuten einfach warten muss und dann ist das Nordlicht endlich da und alles ist vergessen. Und Günnar, der ist auch nach rund 2000 Nordlichtnächten immer wieder fasziniert.
3: Ich kann mit meinen
0: Gästen immer noch schreien, sagt er. Man sieht ja immer wieder etwas Neues. Und so gesehen kann ich einfach freundlich zu den Nachbarn zurücklächeln, wenn ich wieder einmal wie verzaubert nachts im Garten zu Hause stehe und in den nächtlichen Himmel der Arktis schaue.
2: Wir sind wieder zurück aus deinem Garten, Andreas. Eine Frage nur noch, sind die Nordlichter vielleicht auch ein Grund, warum ihr nach Tromsö gegangen seid?
0: Nein, also uns hat die Arktis fasziniert, diese Rauheit der ganzen Landschaft und das zu erleben, wie man unmittelbar der Natur ausgesetzt ist, mit dem Licht, mit der Dunkelheit, den hellen, leuchtenden Sommernächten und dem Schnee. Aber wir schauen natürlich regelmäßig in die App die Nordlichtvorhersage an und dann geht's auch in der Nacht mal raus.
2: Ganz im Norden von Norwegen sind wir heute unterwegs. Tromsø, 400 Kilometer nördlich des Polarkreises, ist ein super Ausgangspunkt, um Polarlichter tatsächlich zu erleben. Das haben wir gerade schon gelernt. Aber Andreas Pehl, unser Gast heute und unser Gastgeber, wie kommt man denn eigentlich nach Tromsø am besten?
0: Die meisten fliegen tatsächlich hierher, viele kommen mit dem Schiff, es gibt viele Kreuzfahrtschiffe, die hier anlegen. Mein Favorit ist mit dem Zug. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder durch Norwegen durch bis budel und dann den Rest mit der Fähre oder über Schweden von Stockholm aus nach Narvik und dann mit dem Linienbus hierher nach Tromsø.
2: Dazu hören wir gleich noch eine ganze Geschichte von deiner ein bisschen abenteuerlichen Zugreise mitten im Winter nach Narvik. Ja. Wir erzählen das heute alles, weil es erstens sehr spannend ist und zweitens, weil wir vom 8. bis 21. März eine Reise für Hörerinnen und Hörer anbieten, die genau das anbietet, was Andreas uns heute in der Sendung mitgebracht hat und noch einiges mehr. Also Andreas, erzähl uns, was alles dazu gehört zu dieser Reise nach Nordnorwegen.
0: Das Besondere ist wahrscheinlich tatsächlich, dass wir uns auf dem Landweg auf den Weg machen. Das heißt, wir fliegen nicht, sondern das Ganze passiert mit Zug und Schiff. Die Reise startet diesmal in Lübeck. Von dort aus geht es dann mit der Fähre durch die Nacht rüber nach Schweden, nach Malmö und weiter mit dem Zug nach Stockholm. Wir machen einen kurzen Zwischenstopp in der wunderbaren schwedischen Hauptstadt und nehmen dann den Nachtzug nach Kirina.
2: Also Kiruna, sagst du, das ist natürlich ja. norwegisch. Wir kennen es eher so aus dem Fernsehen, Wintersport Kiruna, Wintersportort. Und vom Bergbau hat man es auch irgendwie so historisch im Kopf.
0: Richtig, der Erzabbau, der ist ja dort ganz, ganz wichtig, war auch im Zweiten Weltkrieg wichtig. Und das ist auch der Grund, warum es da oben überhaupt diese Bahnstrecke gibt, also um das Eisenerz an den eisfreien Hafen Narvik fahren zu können. Wir werden auf der Reise den Bergbau besuchen, über Chancen und Probleme dort sprechen und dann geht es weiter mit dem Zug übers Gebirge nach Norwegen. Momentan geht die Bahn in Norwegen nur nach Bude und von Narvik aus nimmt man den Bus nach Tromsø. Das sind vier Stunden entlang von winterlichen Fjorden und über die Berge auf die Insel Tromsø.
2: Was passiert dann auf Tromsø?
0: Da gibt es dann nur ein bedingt fixes Programm, Je nach Wetter, Interessen und Fähigkeiten, weil wir sind ja hier wirklich in der beginnenden Arktis und da muss man sich ein bisschen flexibel verhalten können. Also je nach Fähigkeiten, Interessen, Wetter vor allem, kann man vom Museum über Winterspaziergang, Schneeschuhwandern, Rentierschlitten, Hundeschlitten, Nordlichtjagden, alles machen und zwar vor Ort dann sich entscheiden, was man denn gerne hätte. Wie gesagt, Flexibilität ist, glaube ich, hier in der Arktis das A und O.
2: Ein Tag in der Tundra gehört auch zum Programm. Andreas, du hast dich ja auch schon sehr mit der Kultur der Samen beschäftigt, mit den Ureinwohnern dort ganz oben im Norden. Die Rentiere fallen einem da so als erstes ein, aber es gibt noch viel mehr.
0: Ja, wir sind ja hier nur bedingt in Norwegen, sondern wir sind hier in SAPMI, also in dem Land der Samen, und die Kultur der Samen ist von den Rentieren geprägt, denen die Menschen seit Tausenden von Jahren folgen. Sie brauchen ihr Fleisch, ihr Fell. Sie nutzen die Rentiere als Zugtier, nicht nur Rudolf mit der roten Nase. Und sie sind auch weit mehr als nur Verkäufer von exotischen Souvenirs, so wie man sie vielleicht kennt, wenn man mit dem Wohnmobil in Richtung Nordkap unterwegs ist und diese provisorischen Buden am Straßenrand sieht. Ich tauche gerade ein in diese sehr, sehr spannende Kultur des Naturvolks und des europäischen Urvolks. Wer sich da genauer dafür interessiert, dem kann ich schon verraten, am 12. Januar wird in der Sendereihe Radio Wissen eine Sendung über Rentiere laufen und am 14. Januar in Religion und Orientierung ein Beitrag über die Urvolk-Religion der Sami, Beides auf Bayern 2.
2: Die Samen sind ja sehr, sehr schlecht behandelt worden, über Jahrhunderte. Also es ist ähnlich wie bei den First Nations in Kanada oder den Inuit.
0: Man hat hier im 19. Jahrhundert Staatsgrenzen durch jahrhundertealte Rentierweiden gezogen. Hier in Norwegen, also ich spreche jetzt nur für die norwegische Seite, hat eine extreme Norwegisierung stattgefunden. Es gab eine Rassenpolitik, wo die Samen als minderwertige Rasse deklariert wurden, als kulturlos, weil es keine Schriftkultur ist. Dann natürlich auch politisch. Sie leben in Norwegen an der Grenze zu Russland und da wollte man echte Norweger haben und keine Samen. Und auch die Kirchen haben eine sehr, sehr unrühmliche Rolle gespielt, indem sie die gesamte samische Kultur verteufelt haben, samische traditionelle Gesänge, den Joik, verboten haben. Und heute sind manche Sami, die man hier trifft, norwegischer als die Norweger selbst, also aus Scham, die eigenen Urvolkwurzeln werden verleugnet und da sind ganz, ganz viele Wunden geschlagen worden, die nur oberflächlich verheilt sind. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges und heikles Thema und genauso auch die traditionelle Musik, der Joik, die teilweise aufgeführt wird, aber auch immer noch innerhalb der Samen selber kritisch betrachtet wird.
2: Also Juhig, das ist der ganz eigene Gesang der Sami. Das gehört zu den wirklich spannenden Sachen dieser Kultur. Und es ist erschütternd, dass das wirklich radikal verboten und unterdrückt worden ist. Gibt es denn irgendwie ein Revival? Gibt es da ein neues Selbstbewusstsein?
0: Ja, aber es wird schon noch lange dauern. Momentan ist es ja so, dass sich samische Jugendliche vom norwegischen Parlament festketten, um gegen die von Norwegen festgestellte völkerrechtswidrige in Betriebnahme des Windparks in Fusen zu protestieren. Und Anfang Juni ist erst der Bericht der Wahrheits- und Versöhnungskommission hier in Norwegen erschienen, über das Unrecht, das durch Staat und Kirche den Minderheiten hier zugefügt worden ist.
2: Also da ist in Nordamerika tatsächlich schon viel mehr passiert, oder?
0: Ja, so scheint es teilweise. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass hier in Norwegen die Samen als Urvolk völkerrechtlich anerkannt sind.
2: In Nordnorwegen Polarlichter zu erleben, das ist für manche Menschen wirklich ein Lebenstraum. Also ich kenne gleich mehrere, die dafür so ziemlich alles geben würden. Und das dann auch noch hinzukriegen, ohne ins Flugzeug steigen zu müssen, das funktioniert tatsächlich mit dem Zug nach Narvik zum Beispiel oder Rovaniemi in Finnland. Das wäre auch noch so eine Idee. Andreas, du bist ja wirklich ein Pionier der langen Zugfahrten. Du hast für BR Reisen auch schon die großartige Reise nach Sizilien organisiert und begleitet. Da ging es mit dem Nachtzug nach Rom und dann weiter bis nach Catania. Also du bist da schon gestellt. Absolut. Wir hören gleich von der winterlichen Zugfahrt von Stockholm nach Narvik. Narvik, das liegt im Norden von Norwegen natürlich, an der Küste auf der Höhe der Lofoten. Und das ist schon deutlich nördlich des Polarkreises. Bevor wir jetzt mit dir einsteigen, zuerst müsste man natürlich auch mit dem Zug erstmal nach Stockholm kommen.
0: Ja, und das ist gar nicht so schwierig, denn seit einem Jahr gibt es ihn wieder nach einigen Startschwierigkeiten den Nachtzug von Hamburg nach Stockholm. Und das ist natürlich wunderbar. Und zusätzlich, ein bisschen im Fahrplan der Deutschen Bahn versteckt, da muss man suchen, gibt es an manchen Tagen im Winter einen schwedischen privaten Anbieter, Snelltorge, die fahren aus den Skigebieten im Inntal über den Münchner Ostbahnhof über Nacht nach Malmö. Das ist natürlich auch eine sehr bequeme Anreisemöglichkeit. Alternativ von Deutschland aus die Fähre Travemünde-Malmö und dann weiter mit dem Zug nach Stockholm, so wie wir das bei der Reise im März auch machen werden.
2: Ist das jetzt nur was für total radikale Klimaschützer oder gibt es da auch noch andere Gründe, warum man sich das antut in Anführungszeichen so eine lange Fahrt.
0: Also der Klimaaspekt ist sicher ein Punkt, aber auch die Landschaft, dieses langsame Reisen, so ein entspanntes Ankommen mitten im Stadtzentrum, ohne irgendwo am Flughafen zu sein. Und durch die Fahrt im Nachtzug hat man ja auch länger Zeit, sowohl am Abfahrtsort als auch am Ziel. Und ich genieße es auch, mehr Platz zu haben, die Menschen im Zug wirken meistens glücklicher. Es ist ja keine U-Bahn im Berufsverkehr. Und was ich auch auf diesen ganzen Zugfahrten immer wieder erlebe, man wird nicht stehen gelassen. Man bekommt Hilfe, wenn irgendwas schief geht. Man kommt mit Menschen ins Gespräch, die man sonst gar nie kennengelernt hätte. Und sei es beim Kaffee, im Speisewagen.
2: Die Zugfahrt nach Narvik ist Teil der BR-Hörerreise nach Nordnorwegen. Aber auch individuell ist das eine Empfehlung. Wie sind denn deine Erfahrungen?
0: Also ich kann diese Reise wirklich nur empfehlen. Ich selber bin sie jetzt im Februar gefahren und es war wirklich wunderschön zu erleben. Wir waren mit Interrail unterwegs, also mit dem Interrail-Ticket. Was ich unbedingt empfehlen möchte, ist rechtzeitig zu buchen, weil der Polarexpress Stockholm-Narvik inzwischen sehr, sehr begehrt ist. Es ist sehr witzig, weil alle Besucher, die uns hier in Tromsø bis jetzt besucht haben, sind mit dem Zug gekommen. Und haben auch diese Möglichkeit wahrgenommen. Also das hat auch ganz gut funktioniert. Wenn man mit dem Zug fährt, empfehle ich bequeme Kleidung und auch warme Sachen griffbereit im Winter, wenn der Zug mal einen unerwarteten Zwischenstopp einlegen sollte. Aber da reden wir vielleicht später nochmal drüber.
2: Ja, das mit den warmen Kleidern, das werden wir jetzt gleich verstehen nach der nächsten Geschichte, warum du das gerade nochmal erwähnst.
0: Genau, aber die braucht man natürlich nur im Winter, im Sommer ist diese Reise auch wunderschön zur Mitternachtssonne oder im Herbst, wenn die Wälder zu so bunt gefärbt sind. Und dann könnte man zum Beispiel auch mit der Schistrüte über Bude und Trondheim und Oslo zurückfahren, eine Runde drehen sozusagen.
2: Also das klingt sehr überzeugend für mich eh, weil ich sowieso grundsätzlich so gerne Zug fahre. Aber wir wissen ja alle, auch wenn man Fan ist, es kann doch immer was passieren unterwegs. Wer die Deutsche Bahn kennt, weiß Bescheid. Die schwedische Reichsbahn ist deutlich zuverlässiger, so grundsätzlich, aber dafür ist es das Wetter nicht äh, im wirklich hohen Norden, im wirklich tiefen Winter. Wir begleiten Andreas jetzt auf der Zugreise von Stockholm an der Ostsee nach Narvik am Nordmeer. Das sind 1012 Kilometer, fahrplanmäßig 18 Stunden und 25 Minuten. Aber ich verrate schon mal, es wird ein bisschen abenteuerlich. So langs Bock. Ja.
0: Anfang Februar, Bahnhof Buden in Nordschweden. Es ist 5.30 Uhr morgens. Dick eingepackt in eine warme Jacke, darüber eine ölverschmierte Warnweste und gefütterte Arbeitshandschuhe. So steht Ida im Gleis zwischen den Waggons und koppelt sie zusammen. Ihre blonden Haare quellen unter der Wollmütze heraus. Sie ist die Zugchefin des 94ers Stockholm-Narvik, des Polarexpress. Herr Jura. Ich mache alles hier, sagt sie, koppeln, bremsen, kontrollieren, beim Rangieren helfen, Tickets prüfen, erste Hilfe leisten, Kleinigkeiten am Zug reparieren und im Bistro Kaffee ausschenken. Normalerweise stehe ich um diese Zeit nicht verfroren am Bahnsteig und unterhalte mich. Auch heute würde ich eigentlich noch ganz gemütlich in meinem Schlafwagenabteil liegen und mich durch die arktische Winternacht schaukeln lassen. Das war der Plan, als ich gestern Abend in Stockholm in den Polarexpress gestiegen bin. Abendessen im Bordrestaurant, ab 8 Uhr Frühstück mit frischem Kaffee und Zimtschnecken. Und dann am frühen Nachmittag Ankunft im norwegischen Narvik, gut 200 Kilometer nördlich des Polarkreises. Doch manchmal kommt es eben anders. Besonders hier im hohen Norden. Bis Kirina werden wir es heute schaffen, meint Ida. Aber dann? Bis Narvik? Das könnte schwierig werden. Im Gebirge stürmt es mit deutlich über 100 Stundenkilometern.
1: Yes, come on. Go in here. Relax. I help you. Don't worry. You go inside, be warm. And
0: ich glaube, ich krieg noch graue Haare, murmelt Ida und winkt den Fahrgästen zu, die sich aus ihren warmen Betten geschält haben. Bis gerade eben war es doch so gemütlich im bequemen Liegeabteil. Recht kurzfristig kam um kurz nach 5 Uhr morgens die Durchsage, dass der Polarexpress heute nur bis Buden fährt und wir in einen Sitzwagen umsteigen müssen. Hektisches Packen in allen Abteilen, raus in die klirrende Kälte der dunklen arktischen Nacht Nordschwedens. Verschlafene Gestalten wanken über den gefrorenen Schnee am Bahnsteig und steigen in die kalten Sitzwägen am Nachbargleis ein. Hinter Kiruna, wenn es Richtung Abisko ins Gebirge zwischen Schweden und Norwegen hineingeht, da könnte es heute schwierig werden. Und das Zugteam, das heute aus Ida, Roger im Bistro und Jonas auf dem Führerstand der Lokomotive besteht, hat ein Ziel. Nicht auf offener Strecke liegen bleiben, mit über 450 Reisenden an Bord. Oh ja, das ist ein gutes Ziel, denn offene Strecke bedeutet hier tatsächlich offene Strecke. Die Bahnhöfe liegen mehr als 100 Kilometer auseinander, dazwischen weglose, einsame, tief verschneite Tundra und Hochgebirge. Wenn auf der Strecke eine Lawine abgeht, der Sturm zu viel Schnee auf die Strecke weht oder ein Steinschlag die Gleise blockiert, lösen Warnsensoren aus und alle Züge werden sofort angehalten. Dann muss erst kontrolliert werden, was passiert ist, bevor die Strecke wieder freigegeben wird. Und das kann Stunden dauern. Ein solches Abenteuer muss nicht sein. Denn wenn dann auch noch der Strom ausfällt, bedeutet das keine Heizung bei Außentemperaturen von deutlich unter minus 30 Grad. Im Sitzwagen können sich die Reisenden besser als im Schlafwagen ganz eng zusammendrängen. Fremdkuscheln zum Warmbleiben muss ich nicht haben.
1: Da
0: Wenn gar nichts mehr ginge, würde der Hubschrauber kommen oder der Zug mit Schneekatzen evakuiert, erzählt Ida. Zum Glück passiert das nicht so oft, meint sie und ergänzt. Das ist nicht sehr cool. Da kann man wirklich ruhigere Sachen zu tun haben in einer Schicht. Na, ich hoffe ab jetzt auf eine ganz ruhige Schicht mit Zeit für einen Kaffee und Schneesturm nur vor dem Fenster.
1: Du hast, Jonas? Wie du, du, Herr
0: Lokomotivführer Jonas muss die Lokomotive noch vor die Sitzwägen hängen. Er rangiert recht schwungvoll über die Gleise und Weichen. Ida bremst ihn per Funk, weist ihn ein und koppelt mit geübten Handgriffen die Lok an. Nicht alle Fahrgäste haben von all dem etwas mitbekommen. Eine Gruppe Reisender aus dem asiatischen Raum spricht kein Wort Englisch und weigert sich, umzusteigen. Es dauert ein wenig, bis sie überzeugt sind, den Zug zu wechseln. Schließlich kann Ida Jonas das Zeichen zur Abfahrt geben. Mit fast zwei Stunden Verspätung geht es los, nach Norden, ins Ungewisse. Wie weit werden wir kommen? Wo werden wir die nächste Nacht verbringen? Irgendwo in Schweden oder doch wie geplant im norwegischen Narvik? Über solche Details kann sich Ida jetzt akkurat in Uniform gerade noch keine Gedanken machen. Sie muss erst einmal die Temperatur der Toiletten kontrollieren. Die sind noch eingefroren und müssen erst auftauen, bevor sie benutzbar sind. Roger übernimmt inzwischen das Zugmikrofon und erklärt den Grund der morgendlichen Hektik.
1: Was, and
3: and
0: Langsam steigt die Sonne über die verschneiten Weiten und entlaubten Birkenwälder. Die Berge am Horizont leuchten weiß und vor dem Fenster stiebt der Pulverschnee. Die Kaffeemaschine an Bord läuft auf Hochtouren. Die meisten Reisenden dösen in ihren Sitzen und holen ein wenig Morgenschlaf nach. Es ist wirklich ein besonderer Zug, der Polarexpress, der 94 er Jeden Abend verlässt er den Stockholmer Hauptbahnhof in Richtung Norden. Abendessen gibt es im Bordrestaurant. Von Rentier bis Lasagne zum Selbstaufwärmen in der Bordmikrowelle. Da fällt die Auswahl nicht leicht. Entlang der schwedischen Ostseeküste fährt der Zug bis Lüleon, kurz vor der finnischen Grenze. Dann geht die Reise weiter nach Norden, bis zu den Erzminen von Kiruna und weiter über das Gebirge in die norwegische Hafenstadt Narvik. Hier, am nördlichsten Bahnhof Europas mit Normalspuranbindung an das übrige Netz, ist nach gut 1400 Kilometern und rund 18,5 Stunden Fahrt Schluss. Die Gleise gehen allerdings noch ein paar hundert Meter weiter, bis ganz hinunter an den Hafen. Auf dieser Strecke werden seit 1902 jährlich viele Millionen Tonnen Erz aus Kiruna ans Meer gebracht und auf Schiffe verladen. Das ist auch der Grund, warum diese Bahnstrecke in extremen Bedingungen gebaut wurde. Der Hafen von Narvik ist auch im Winter eisfrei. Draußen hat das Wetter umgeschlagen. Die verkrüppelten Bäume biegen sich im Schneesturm. Der Zug schaukelt in den Böen. Ida und Roger machen es sich gemütlich. Kurze Kaffeepause im Dienstabteil. Sitzbank, ein großes, fast museumsreifes Funkgerät an der Wand. Koffer, Taschen, dicke Jacken. Wechselkleidung, Werkzeug, starke Stirnlampen, Nähsachen, alles ist dabei. Man weiß ja nie, was alles passiert, meint Ida. Eine Nacht im Zug, mitten in den Bergen. Ein medizinischer Notfall unterwegs, das Zugteam ist gerüstet. Das macht die Arbeit im Polarexpress ein bisschen speziell, sagt sie. Und dann macht sie nebenbei eine kurze Bemerkung.
1: Die Vorhersage
0: wird besser, der Sturm wird sich legen, wir werden heute bis Narvik durchkommen. Da schmeckt der Kaffee gleich noch viel besser. Auch Roger ist erleichtert und funkt gleich einmal zu Jonas in die Lokomotive, ob er an der nächsten Station Kaffee und etwas zum Essen nach vorne bringen soll. Dann ist wieder Arbeit angesagt. Der Zug hält an der Station Riksgrenzen, an der Grenze zwischen Schweden und Norwegen. Der Sturm bläst mir Eiskristalle hart ins Gesicht. Es ist kaum möglich, gerade zu stehen. Roger läuft mit Kaffee und Sandwich zur Lokomotive. Alle wieder an Bord, schnell ins Warme, Türen zu. Die Stimmung unter den Fahrgästen ist entspannt. Der Polarexpress ist, wie jeden Tag, international besetzt. Paul und Gregor aus Straßburg lieben es, mit dem Zug unterwegs zu sein, in Stockholm ins Bett gehen und in der Arktis aufwachen. Das hat heute fast geklappt. Davide und seine Freunde aus Turin wollen Polarlichter erleben. Das geht mit der Bahn günstiger als mit dem Flugzeug. Und bequem ist es noch dazu, im Zug zu sitzen. Und die Landschaft vorbeiziehen zu sehen. Jesse und Grace sind mit einer Reisegruppe aus Singapur auf Nordlichtjagd. Zweimal hatten sie schon Glück und hoffen auf ganz viel Nordlicht, auch in Norwegen. Die Zugfahrt kam für sie eher überraschend. So genau hatten sie das Reiseprogramm gar nicht gelesen und sind sehr erstaunt darüber, über welche lange Strecken Züge in Europa unterwegs sind.
1: Hey, hier ist RBB Bayerischer Rundfunk. Tag. Wir sind ja. aber vom Osten.
0: <lacht> Viel Spaß haben Ramona, Karin, Heike und Hagen aus Dresden. Auch bei ihnen ist die Zugfahrt im Reisepaket dabei. Von den Schwierigkeiten, dem Sturm und dem Ersatzzug in Buden haben sie gar nichts mitbekommen.
1: aber Vorkommen tut er mir wie die deutsche Reisbahn. Die Toiletten sind auch äh, wie früher zu den Ärzten. <lacht>
2: Na Und landschaftlich sehe ich hier auch nicht, ob das ein Polarzug ist. <lacht> naja, es ist doch so.
0: Deutlich ruhiger geht es in einem anderen Wagen zu. Zehn Kinder aus Tromsö sind mit ihren Betreuern auf der Rückfahrt von einem Karate-Wettkampf in Schweden.
3: Ja, Her door, go.
0: Ein bisschen langweilig sei die Fahrt, meint Christian, aber besser als mit dem Auto. Trainer Olaf stimmt zu. Mit der Gruppe ist es viel angenehmer mit dem Zug, weil... Die Kinder können ein bisschen rundherum laufen und sich sozial unterhalten. Die Gruppe kommt heute zwar bis nach Narvik, aber die Straße weiter in den Norden, nach Tromsö, ist wegen des Sturms tatsächlich gesperrt. Das ist die arktische Verhältnisse. Das muss man hier im Kauf nehmen im Winter. So ist es halt. Tiefen entspannt sitzt auch Jakob in seinem Sitz. Neben ihm sein Cello. Er ist ein weltweit gefeierter Cellist und reist aus Überzeugung mit dem Zug. Er kommt aus Stockholm und muss noch viel weiter in den Norden, nach Alta, zu einem internationalen
3: Klassikfestival.
0: Jakob Kurani ist Vorreiter einer jungen Generation an Musikern. Früher flog er regelmäßig zu den Konzertsälen in aller Welt. Vor vier Jahren hat er beschlossen, mit dem Fliegen komplett aufzuhören. Seither nimmt er aus Klimaschutzgründen nur noch Konzerte an, zu denen er mit dem Zug, dem Elektroauto oder dem Fahrrad reisen kann. Wie schön, ihn hier heute im Polarexpress zu treffen. Während wir uns noch über Reisen und Konzertbetrieb unterhalten, zieht vor dem Fenster der Rumbachsführ vorbei, Idas Lieblingsstelle auf der Strecke. Hier kann sie im Sommer vom Zug aus regelmäßig Wale beobachten. Und im Winter natürlich Nordlichter über den Bergen. Und dann kommt schon Rogers Durchsage: Narvik. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind am Ziel. Der Sturm aus dem Süden ist hier unten am Meer durch die Berge zwar gebremst, aber es weht immer noch gewaltig. Der warme Wind hat den Schnee in grauen Matsch verwandelt. Und während der Zug für die Rückfahrt vorbereitet wird, stapfen Ida, Roger und Jonas heute doch wie geplant zum Hotel, bevor es für sie morgen wieder zurück nach Stockholm geht.
2: Ja, Andreas, du bist also glücklich angekommen. Wie ist denn jetzt so deine Beobachtung über die letzten Monate? Wie oft passiert denn sowas, dass man irgendwo hängen bleibt?
0: Es ist halt wirklich eine extreme Strecke, die schweren klimatischen Bedingungen ausgesetzt ist. Deswegen sollte man sich keinen zu engen Zeitplan machen. Es ist sozusagen ein kontrolliertes Abenteuer, würde ich mal sagen.
2: Ja, und wie kommt man denn dann von Narvik zu dir nach Tromsø? Jetzt an Weihnachten natürlich mit dem Rentierschlitten, ist ja klar. Aber ich meine, ganz normal im Winter. Was ist da der Standardweg?
0: Der Schlitten fällt ja manchmal auch aus. Also man sollte da auf jeden Fall auf den Bus setzen. Es gibt hier ein sehr gut ausgebautes Netz mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wer Norwegen, Skandinavien kennt, der weiß, Digital- und Kreditkarte funktioniert hier sehr, sehr gut. Bargeld ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber man darf sich vor allem auch nicht abschrecken lassen. Die Leute hier sprechen ausgezeichnetes Englisch. Freunde von uns wollten mit dem Bus fahren und sind in Tromsø in den Bus nach Narvik eingestiegen, wollten das Ticket beim Chauffeur kaufen und der hat sie wieder rausgeschickt und hat gesagt, ladet euch die App runter, ihr spart pro Person ungefähr 20 Euro für die gesamte Karte und ich verkaufe es euch schon, aber das Geld könnt ihr euch echt sparen.
2: Also wen das jetzt alles reizt, liebe Radioreisende, dieses ganze große Abenteuer, das lässt sich tatsächlich erleben mit BR Reisen und vor allem mit dem Reiseleiter Andreas Pehl, der begleitet nämlich ganz weite Teile, geht es vom 8. bis zum 21. März per Zug nach Narvik, dann nach Tromse und dann weiter auf die Jagd nach den Polarlichtern. Da ist es dann im März übrigens schon wieder hell, also das geht dann schnell wieder voran in Norwegen. Diese Reise lässt sich finden direkt auf der Homepage brreisen.de und natürlich auch auf unserer Seite br.de-radioreisen. Dort gibt es alles zum Anschauen und Studieren ganz in Ruhe und eine Broschüre zum Runterladen und Ausdrucken gibt es auch. Denn so eine große Reise und Investition, die will man sich schon genau überlegen.
0: Ja, die Reise hat einen stolzen Preis, das muss man ja sagen. Das liegt zum einen an der Dauer und zum anderen an der speziellen Anreise, aber vor allem auch daran, dass der Winter hier in Tromsø inzwischen die absolute Hochsaison ist und die Hotels absurde Preise für die Zimmer aufrufen. Norwegen als Reiseland ist insgesamt sehr teuer, zum Leben, zum Glück nicht ganz so. Und man muss sich ganz klar machen, es ist, wie du sagst, eine kleine Abenteuerreise. Die Züge sind keine Luxuszüge, die Arktis kein Golfplatz, man hat Eis, man hat Schnee, man hat jedes Wetter und darauf muss man sich auch einlassen können. Und das ist aber für mich auch Reisen, das gehört für mich so dazu, mal die Komfortzone zu verlassen und rauszugehen und sich auf diese Erlebnisse Einzulassen. Und das sind ja meistens dann auch die Eindrücke, die bleiben.
2: Also wer sich entschlossen hat und dabei sein will, da kann man sich online auch direkt anmelden für diese ziemlich einmalige Reise. Ja, Andreas, ich sag vielen Dank, dass du heute dabei warst, zugeschaltet aus Tromsö, wo es schon deutliche Minusgrade hat.
0: Wir sind noch im einstelligen Bereich, aber weiter im Landesinneren. Da geht es schon deutlich unter die Minus 20 Grad im Moment, wenige Kilometer von hier vom Meer entfernt. Ja, aber dagegen hilft ja Mütze, warme Jacke, Spikes an Schuhen, Fahrrad und Auto. Und wir sind jetzt erstmal gespannt auf die Polarnacht.
2: Also übersteht den Winter gut in der Dunkelheit.
0: Hadebra, Bärbel.
2: Aus dem hohen Norden kommen wir jetzt wieder nach Hause zurück. Und man muss sich das wirklich noch mal vor Augen führen, wie erfrischend hell es beinahe den ganzen Tag bei uns ist. Sogar Ende Dezember noch. Jedenfalls verglichen mit Tromsö um diese Zeit. Zum Schluss nochmal die Seite mit allen Informationen zur Hörerreise mit dem Zug nach Norwegen im März 2024. Die finden Sie unter www.brreisen.de oder brde -re radioreisen Falls Sie sich dazu entschließen, ich bin vorsorglich schon mal neidig, aber ein bisschen dürfte ich ja heute auch zu den Polarlichtern. Allen, die davon träumen, wünsche ich, dass sie das Nordlicht tatsächlich mal erleben können. Alle anderen holen sich den BR Radioreisen Podcast in der ARD Audiothek. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.